0: Ooievaar komt uit korte verhalen van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Herman Roskams. Korte verhalen van Justus van Maurik. De ooievaar komt. Er zweeft overal in het nette, comfortabele huis iets vreemds, iets geheimzinnigs in de lucht. Ieder huisgenoot, van de bedaarde keukenprinses af tot het loopmeisje toe, ademt onwillekeurig moeilijker. Het is alsof de naderende komst van de nooievaar de atmosfeer in de woning drukkend en zwaar doet worden. Reeds is een vleugelslag in huis gehoord en zijn verwijderd geklepper vernomen. Het doet de stemmen der dienstboden in de keuken dalen. Ze spreken nog gedempt toon over wat er te wachten is. Ieder meent zeker te weten of een jongen, dan wel een meisje, in het keurig nette wiegje dat in de achterkamer staat, zal komen te rusten, en allen zijn het erover eens dat een hele verandering zal zijn voor de booien, want dat zo'n schapie heel wat drukte en omslag met zich medebrengt. De schoonmaakster, die later dan gewoonlijk gebleven is, omdat alles er als een brand uit moet zien, nu de baker in huis komt, staat met haar avondboterham in de zak en een klikje groenten en vlees in een schaaltje onder haar omslagdoek, Gereed om te vertrekken. Zie zo, Mietje, zegt ze. Nou kan die madame nergens haar neus aan Die bakers bennen toch alle wel zo bedillerig. Ik wil je luikroeten. Navend, Daatje. Navend, Mietje. Ik zal je uitlaten, antwoordt de keukenmeid en staat op. Met haar schoenen in de hand loopt de schoonmaakster op haar kousen door de gang. Bij de deur van de achterkamer houdt ze even stand, brengt de middenknokkel van de wijsvinger der rechterhand vooruit, als wilde ze aankloppen en ziet, met een vragende blik om naar Mietje, die achter haar aansloft. Niet kloppen! Ga maar door, Jaantje, ik zal mevrouw wel van je genacht zeggen, de baker is binnen. Ze is een uurtje geleden gekomen en meneer is naar de stalhouder om te zeggen dat hij een vigilant klaar houdt voor het geval dat wie is je luimeester vraagt op gedempt toon de werkvrouw terwijl zij de deur nadert meneer de wit zo nou die kan het wel ne knappe zijn, genacht mij. het beste met mevrouw met één voet reeds op de stoep keert zij zich nog eens om en zegt als de jongen is moet hij zeker naar meneer neerreten ik hou wel nog vol dat een jongen wordt, want... Och, ga nou heen, he. Jawel, nou, wel te rusten dan. Ik wou maar zeggen. Als een meisje moest wezen dan, had mevrouw niet zo voortdurend idee gehad in t zitten. Och, heer, het goeie mens zat waar ze zat, maar af, he? Daar niet van, zo'n jong vrouwtje is voor de eerste keer ook. Mietje doet de deur dicht. Wat? Een zeur, zegt ze, en gaat terug naar de keuken. Terwijl zij nu op haar beurt de deur der achterkamer voorbij gaat, komt de gedachte bij haar op. Ik zou toch wel eens zeven willen zien hoe die baker eruit ziet. Voordat ze het zelf weet, is ze teruggegaan en heeft aangeklopt. Binnen, klinkt het zachtjes, en Mietje komt in het vertrek. In de gezellige achterkamer, matig verlicht door het getemperde gaslicht, rust in een gemakkelijke fauteuil, achteroverliggend met het hoofd op een sluimerol de vrouw des huizes, een mooi jong vrouwtje. De sierlijke peignoir die ze draagt en het keurige negligé mutsje dat het volle tot één dikke vlecht gestrengelde haar in bedwang houdt, bewijzen met het kleine geborduurde pantoffeltje dat even van onder de rand der rok op het voetenbankje zichtbaar is, dat zij smaak heeft en zich ook dan weet te kleden als ze ongekleed is. Het sierlijk gevormde handje, waarvan de ringvinger met een eenvoudige gladde alliance versierd is, houdt ze tegen den volle boezem gedrukt. En met het andere wijst ze op een keurig mandje, waarin kleine aardige kleertjes, als witte wolkjes van woorduursel, kant en lint tegen een blauw satijnen hemel uitkomen. Voor de tafel staat een dikke, plompe vrouw in een lichtkleurige katoenen japon met een zijden boezelaar voor en een cornet op, die de strengste kritiek kan doorstaan. Haar handen woelen in het mandje en nu en dan houdt zij tussen duim en vinger een grappig klein stukje lijfgoed omhoog terwijl zij zoetelijk glimlachend zegt och heer wat snoezig wat lekker mevrouw bewonderend beweegt zich haar cornet heen en weer als ze eindelijk een wonderlijk miniatuur pluimmutje vertoont en uitroept honnig nou mevrouw ziet er dan maar reintjes en elegant uit ik zeg maar de jonge heer zal ermee uitzien als een prins. Heere, heere, wannelief de lief jurkie, Met tussenzetsels en kipuur. Och, is dat door uw zus gemaakt? Jongens, jongens, Die kan het. Mevrouw, Groot nog toe, wat een charmante sok is. Wat zit uwe? Zelfs gebreien? Wel, wel. Ziet uwe wel gemakkelijk? Zo, zachtjes maar aan. Een beetje geduld, hoor. Alles komt terecht. Wat blief? Werd er geklopt? Ik had het niet gehoord. O, oh, dat is de keukenmeid. Zo, zo. Met een genadig hoofdknitje, begroet Baker, de oude mietje die haastig haar opgestrookte mouwen neerslaande vraagt. Mevrouw? Wat wou je, mietje? Als u soms liever had dat ik vannacht opbleef, dan heeft u het maar te zeggen. Vertorend ziet Baker om, en een minachtende trek trekt om haar min of meer bedomfde lippen, als zij, of vrij stellig een toon mevrouw, in de rede valt door te zeggen, geen kwestie van, nee, meisje, ga jij maar gerust op één oor liggen. Alsjeblieft, geen onnodige drukte voor niemand al. Als je maar zorgt dat je een ketel met warm water overhangt en het vuur nakijkt, ben ik mans genoeg om voor de rest te zorgen. Ik zei het maar omdat ik dacht dat ik misschien helpen kon als nodig was. En een vernietigende blik treft de dikke vrouw. Een knorrig, kun je begrijpen, van de baker doet de keukenmeid schoorvoeten vertrekken. Op haar terrein teruggekeerd zet ze langzaam haar voeten weer op de warme stoof onder de tafel en zegt op daadje die te dutte, je zou je bedoen om zo'n baker... Die kijkt me aan met een gezicht, alsof ze me wou opeten. Wat denkt zo'n mens wel? Omdat ze nou getrouwd is geweest en misschien, God betert, uit haar moebaker is geworden. Zou ze een fatsoenlijke meid affronteren? Hé, hey, ik heb nou mijn bekomst al van haar. Ik zal zien en beleven dat ze aap, ah, wat heb je mooie jongen met mevrouw speelt. En dan liegen wij achter de bank. Het is nou wel koek en ei met mekaar, dat zag ik direct. Terwijl Mietje verzuchting en ergernis in haar dikke avondboterham verbijt, vraagt binnen in de kamer Baker, met een doodleuk gezicht aan mevrouw, Uwe heeft dat meisje zeker al lang? Hoezo Baker? Omdat ze zo vrij met uwe is, zo erg eigen, zo, mm, weet u, zo familiaar. En in stilte denkt ze, die meid kan mij gestolen worden. Enige ogenblikken later komt de heer des huizes terug, hangt jas en hoed aan den klevenstander in de gang en komt dan de kamer in met de woorden Alles in orde, wijfje je lief. Nu kan de jonge grus zijn intocht houden. En in plaats naast zijn vrouw, vat haar kleine zachte hand in de zijne en terwijl hij haar vol liefde en bezorgdheid in de vriendelijke, nu wel wat opgewonden schitterende ogen ziet, vraagt hij, hoe is nu kind? Goed, mijn lief, goed. Plotseling verbleekt ze na een ogenblik van stilte, klinkt het zenuwachtig uit haar mond. God, Willem, als ik eens... Mevrouwtje, mevrouwtje, valt de baker met een ernstig hoogwijs gelaat in. Uwe moet je niet opwinden, en is meneer, u moet nou niet telkens vragen, hoe is het? Het is immers alles zo magnifiek mogelijk. Mevrouw is effectief gezond, fris mens, als melk en bloed. Uwe zal er reis waarnemen, wat de jonge heer later een kosthuis aan haar heeft. Meer dan volop, hoor. Dat asserteer ik u, en als ik me niet vergis... Zal ik u morgen vroeg wel feliciteren met een kroonprins? Zou je heus denken, baker, dat een jongen? Nou, mevrouw, niets vaster dan dat. Meneer glimlacht en een hoopvol, gelukkig lachje glijdt over het afwisselend bleken en dan weer zich plotseling sterk kleurende gelaat der jonge vrouw. In stilte, als waren ze nog een paar schuchtere. Pas geëngageerde jonge drukken ze elkander onder de tafel de hand. Baker merkt het niet. De jonge man wendt geen oog van zijn vrouwtje af en blijft voortdurend met haar praten of scherzen. Hij doet het met een opgeruimd gelaat, maar met kloppend hart, want het wordt hem hoe langer hoe duidelijker dat de vadernaam voor hem zeer nabij is met een uiterst gewichtige uitdrukking op haar gezicht. dribbelt baker heen en weer door de kamers, schikt hier en daar een paar stoelen terecht, ziet naar de vuurman en twichtje die in de alkoof staan en zet zich nu en dan voor enkele ogenblikken neder naast de vrouw des huizes, die dan haastig haar hand grijpt. Kom, meneer, zegt ze eindelijk op beslist ten toon. Nou, moest u de vrijheid nemen en zo lang in de zitkamer gaan ik heb een woordje met mevrouw te spreken goed baker antwoordt op onderworpen toon de jonge man want hij gevoelt het levendig voor een spanne tijds betekent hij niets en baker alles zijn mannelijke wil moet ditmaal buigen voor dien der corpulente vrouw die voortdurend onverstoorde kalmte tegenover zijn zenuwachtigheid stelt. Toch waagt hij instinctmatig nog een poging door op twijfelende toon te vragen, maar baker, mevrouw heeft misschien liever dat ik hier blijf en... Liever koekjes bakken we vanavond niet, meneer. En zonder verder toelichting van haar machtspreuk opent ze de kamerdeur met de woorden, alsjeblieft, meneer, ik zal u dadelijk roepen als... Zwijgend kust de heer des huizes zijn ega op het licht bedauwde voorhoofd, drukt haar de hand en als hij reeds in de deurpost staat, werpt hij nog een lange bezorgde, blik op zijn vrouwtje, dat hem heldhaftig glimlachend tracht aan te zien en flauwtjes zegt Toe, beste Willem, ga nu maar, toe. In de zijkamer brandt een heerlijk vuurtje, het is buiten ook al koud en guur. Toch is meneer rillerig en huiverig als hij voor de open haard staat. Hij begint heen en weer te lopen. Vreemd is het, maar zitten kan hij niet. En toch ziet alles in de kamer er zo prettig uit. Zo kalm, zo uitlokkend tot rusten. Om de tafel, door het helder brandend gaslicht beschenen, staat een fles wijn, met enige glazen op een Japans blaadje, een kistje sigaren en een asbakje ernaast. De krant ligt erbij. Zijn vrouw heeft in de vooravond alles zo netjes en keurig gerangschikt. Werktuigelijk grijpt hij naar de krant en gaat zitten. Zijn blik valt juist in de spiegel tegenover hem. Hij springt erop, doet een paar passen naar de spiegel toe en zegt in zichzelf... Ik zie bleek, geloof ik, waarachtig. Ik zie bleek. Hoorde ik daar niets? Ik dacht dat ze me riep. Nee, het is verbeelding geweest. Hij loopt heen en weer tussen de deur en de haard. Maar ik hoor toch? Nee, toch niet. Hij luistert opmerkzaam bij de deur. Het is doodstil in huis want de dienstboden zijn reeds lang te bed. Alleen de pendule hoort hij tikken en de staande klok in de gang. Hij overlegt of hij maar niet liever naar de achterkamer zal teruggaan, maar een onverklaagbaar ontzag voor de neepjesmuts doet hem aarzelen en blijven waar hij is. Kom, het is dwaasheid geweest, alles is doodstil, mompelt hij, en glimlachend over zijn zenuwachtigheid, het hij zich neer bij de tafel en neemt een sigaar. Als hij die aansteken wil, beeft de Lucifer in zijn hand. Hm, dat schek. gek. Plotseling legt hij de sigaar neer en luistert, aandachtig. Het was me nu bepaald, alsof de baker mijn naam riep. Ik hoor toch niets, zou ik me weer vergist hebben schijnt zo. Hij ontvouwt de krant en wil lezen. Hoe wonderlijk, de letters dansen voor hem op en neer. Hij wrijft zich de ogen. Het wordt er niet beter door. Want nu ziet hij politiek en stadnieuws als door een dichte nevel. Bespottelijk, fluistert hij in zichzelf. Ik zie niets dan de geboorteberichten. Hm, het is toch ook zo zonderling te moeten denken dat morgen, om deze tijd, in datzelfde blad zal staan, bevallen van een zoon, Maria Zomer, geliefde echtgenote van, meneer, de stem der baker stoort hem eensklaps in zijn gepeins, en haar eerwaardig hoofdtooisel wordt langzamerhand om het hoekje der deur zichtbaar. Was hij ingedommeld, daar bij die krant? Is hij zo diep in zijn gepeins verzonken geweest, of is de baker zo onhandig binnengekomen, dat hij plotseling bleek en ontaan opspringt en stotterend vraagt, wat is er? Koel cool en kalm klinkt het antwoord. Wil u nou de meester maar gaan halen? wordt me Een knikje van de kornet doet hem, als met gevleugelde schreden, naar de stalhouder snellen. Twee uur later staat de jonge man met vochtige ogen bij de sponde van zijn vrouw, die zalig glimlachend, maar met trillende lippen en een zachte matte stem, waarin nog duidelijk een toon van angst en zenuwachtigheid nabeeft, zijn hoofd tot het haar trekt en met een kus hem toefluistert. Best Willem, ik kan het heus niet helpen dat het een meisje is, maar het is toch ook welkom, nietwaar? Ons kind. De jonge vader weet nauwelijks wat hij zeggen moet. Hij is verblust over zijn nieuwe waardigheid. Daarom lacht hij eventjes en antwoord alleen. Ons kind. Wat klinkt dat wonderlijk, maar heel aardig. Ons kind. De baker is als ieder recht geaarde van haar soort. Verrukt over het prachtige, gezonde kind, een wolk van een meid, als uit meneer's gesneden, en die bewondering neemt nog toe door het goudtientje dat haar in de hand wordt gestopt, als de jonge man het onnooglijke, rode, schreeuwende wezentje dat op de brede bakerschoot spartelt, nieuwsgierig bekijkt. Met een meer of min schaapachtig gelaat ziet meneer de baker aan, als zijn grinnikend vraagt wat zei u u ervan, meneer? Kan u u nou wel verbeelden dat dat Pie uw eigen vlees en bloed is? Nee, he. En toch is het zo. Wat een lief kindje. Het zal net uw zogen krijgen, ja. Ik dacht dadelijk wel dat een meisje zou wezen, maar ik kon niet zeggen om mevrouw niet te contrariëren. Wat u? Wij mensen hebben er al gauw een kijkie op. Wat worden zal? Dat doet de ondervinding, weet duwe. Nou, meneer, nogmaals van harte gefeliciteerd met je dochter. Nog vele na deze. En dat ik ze dan bakeren mag. Als meneer een poos later met de medicus in de zijkamer een glas wijn dringt tot afscheid en dan een sigaar opsteekt, beeft de lucifer weer in zijn hand. Maar nu is het door vreugde. Weer loopt de heen en weer door de kamer, maar thans met vierentred en krachtig blaast hij de geurige rookwolkjes naar het plafond. De jeugdige vrouw sluimert in haar ledikant. Een onbeschrijfelijk, lieflijke uitdrukking, zalige kalmte licht over haar gelaat verspreid en om haar lippen speelt een lachje, vol weelde en zelfbewustheid. Zij sluimert voort totdat de ochtendzon nieuwsgierig tussen de franje van de nedergelaten gordijnen komt gluren en als haar stralen warm en vriendelijk op het wiegje vallen, waarin de rijkdom, de vreugd en de hoop van een jong huisgezin rust, ontlokt een zwakke kreet aan de ontwakende jonge moeder een lach en brengt hij een tinteling in haar oog. Schoner, dan de stralen van het jonge licht. Einde van De ooievaar komt